0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业
1: 内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体坛 Brown Talk 和体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌，这一期还是并轨的一期节目，文件因为。啊，身体抱恙，所以不主持这一期的 Tian Brown Talk， 呃，由我和徐老师来完成这期节目。啊、呃，欢迎徐建强老师，大家好，我是徐建强。呃，文件不在，缺少了一个主持，我们就随便聊了。反正主人不在家，我们随便霍。<笑>这个这一期呢，我们聊一下亚马芬体育上市这个话题，我们之前聊过。
0: 对。基本上每期的，大不是每期哈，就很多期的这个体坛 b r o t talk， 我们都提到过安踏呀、啊、亚马孙呀，关于一些相关的上市问题或者是其他品牌的一些相关的话题，都有涉及到，挺常见的
1: 。这次是因为大概率已经板上钉钉了，因为它已经向纽交所递交招股书了。对。关于这个事情呢，其实我我最近也还是在做了一些研究啊。我们从几个方面来谈一下吧。就说那首先我们聊一下，那亚马芬体育为什么着急上市
0: 这块，张老师怎么
1: 看呢？他是这样，他之前亚马芬体育是一个上市公司，他是一个芬兰的企业，然后他从这个芬兰退市之后，基本上就是大家有普遍预测，他会去美国上市嘛。嗯，所以这个这个上市的情况是一个在大家预期之中的，包括去年郑杰，去年也就这个时候吧，郑杰卸任这个安踏集团的总裁，包括这个呃户外运动品牌这个品牌事业群的这个 CEO， 他继续担任的是亚马芬体育的 CEO。那基本上可以说，他将所有的自己的这个核心的工作聚焦到这个亚马芬体育上市这个这个话题上来了。对对。但是它为什么会着急上市呢？其实我们可以看一下它的这最近几年的收入吧。我也是专门做了一个图表，就是它二零年的收入是二十四点四六亿美元，到二一年就到了三十点六七亿，二二年超过了三十五亿，二三年目前全年的数据还不掌握，但是它前三个季度的数据是已经超过了三十个亿了。也就是说，一个季度差不多十亿的话，那我们可以预计说。它整个二零二三年的收入应该在四十亿美元左右、嗯，这个增长率还是呃很惊人的。是、嗯、而在被安踏为首的这个财团收购之前呢，它在二零一七年、一八年只有 4%, 百分之四、百分之百分之几的这样的一个增长率，所以就是在安踏接手之后，实现了一个非常好的一个跨越。但是它的，我们也同时要看到它的毛利率。的情况变化不大，基本上还是在百分之五十左右上下浮动吧。嗯、呃，有所增长，但是幅度很低。这导致了一个情况，就是它其实一直还是处于亏损的这么一个状态
0: 。对对
1: ，二零二一年是一点二六亿美元，然后二零二二年是二点五三亿美元。二、啊、二年这个亏损还是比较比较夸张的。二零二三年前三个季度是一点一四亿美元，我觉得是有所缓解。呃，然后呢，它的现金流方面，它二零二一年还是一个正向的现金流流入，净流入是二点六八亿美元。呃，那过去两年其实都是流出的状态，啊、呃，流出是零点九二亿和这个一点零六亿美元。也就是说，这是一个很优质的公司，但是目前还没有盈利。对，没有盈利的情况下呢？嗯导致了一个什么？导致他现在债务没法偿还。嗯，他其实还是有很多债务的，因为在安踏收购的时候，其实也已经承接了一个差不多十亿美元左右的这个呃这个债务。他现在就是整体的总负债是超过了七十亿美元、呃，那其中一年内需要偿还的债务是七点七三亿美元。就是因为你不盈利，你现在你其实是没有钱去还这个债务的
0: 。对，尽管说他的这些钱可能是投资财团提供了一些贷款，但是。作为一个公司实体来说，它还是要偿还的嘛
1: ？对啊，你贷款你肯定还是要还的。目前就只能让股东贷去还，这样的情况是，呃，不能持续的，因为它现在就是很缺钱，标的不错又很缺钱。那去美国上市的目的，它就是希望能募集十亿美元的资金。那我看美国现在的媒体报道的话，差不多是普遍预计能够募集到二十五亿美元左右，整个公司的估值将超过一百亿美元。也就是说，中国媒体喜欢用。人民币来来来，来这个谈论这个市值嘛？他说他这个市值是可以达到七百亿呃人民币的。我我看美国那边的这这个这个一些分析报告，对这个也是很乐观的，还是还是比较乐观
0: 。对，因为他一想，这个承销商都是一些大牌，高盛呀、啊、摩根大通啊、摩根丹斯、摩根士丹利呀、啊，这些还有美国银行证券，对，都是很大的一些这个承销商，
1: 所以他这个上市的话，应该是一个很急迫。确、就、实是箭在弦上的一个事情，必须要做。但是呢，前景上还是还是比较乐观的。因为我们上次其实也讲到了吧，我觉得讲到了这个，说他为什么呃整个的营业的这个这个营收情况会有一个很明显的一个一个上升呢
0: ？我觉得这还是跟这个安踏的收购有很直接的关系吧。你展开讲讲。呃，虽然安踏是一个中国品牌，然后呢，他之前说没有这个操盘这么。大的跨国品牌的一个一些经验，但是在品牌这块儿，就这几年的磨合情况，它的结果还是非常不错的。但现在就说，主要很重要一点，就是因为亚马芬体育哈，它分好几个、好几三个三个大的一个子板块，对、嗯、吧？对吧，分那个高端户外装备品牌，就十五秒
1: 。一个是偏技术层面的一个呃技术服饰吧，另外就是这个呃球拍呀、啊。哦、嗯，对，还
0: 有一个就是网网球装备的。实际上，威尔森现在不仅仅是做网球，不仅仅是做高尔夫，但是现在最大的一一个很有意思的一个板块就是这个篮球，对对吧？还有一个板块就是那个户外越野的上。上。b a NBA 现
1: 在用的篮球应该就是威尔胜的,的
0: 。对对,对、嗯，威尔森其实是一个很有意思的一个品牌。其实以后我们有机会的话，可以单独的来来来来录一期，来来说一期这个关于威尔森的这个，哎呀。它是一个很大的品牌，就是说，它早期呢，就是这个创始人他不是做体育的，他只是喜欢体育。他的本业是卖这个卖这个肉食产品的啊，就是成立很多年，他成立了一百多年。那跟他这个
1: 亚马芬之前的这个情况有点类似
0: ，对，有点类似。然后呢，他就是喜创始人喜欢体育，喜欢体育，或者就就买买买买了好多这种小公司，这些最开始呢去做这个。橄榄球的，后来做高尔夫的，又做网球的，这种装备哈，他很早很早以前，他是赞助了 NBA，NBA NBA 篮球嘛，就最早的，了，我想想是从什么时候哈，一九四六年威尔森就是 NBA 的官方用球，这么早，对他们合作三十七年才换了斯伯丁，斯伯丁也跟 NBA 合作三十七年以后又变成了威尔森。
1: 嗯，应该是最近几年的
0: 事吧。前几年我记得还都是二零二零二一至2零二二赛季开始的，就、嗯嗯、也恢复用，户也是这个官方用球，所以他这个这个品牌故事还是挺挺有意思的，值得我们单独讲一些、啊。对，这也是这个亚马芬体育的三个重大板块之一嘛。对，就这三块它是其实是划分非常鲜明。然后呢，像十重鸟，它的业务的增长部分有很大一块是来自于大中华区。是的，所以这就是为什么这被安踏收购以后，它的这个增长曲线也好，它的营业能力也好，成一个上上涨的一个趋势，对吧？虽然说它现在还是处于一个亏损的状态，但是它整个的这个增长曲线是非常好看的。是，所以这也是我们包括我们在内的很多人在看好它这次上市的一个一个很重要的一个因素。就是因为他在在大中华区通过安踏的一些运营和品牌的一些操作以后，对，就
1: 在咱们聊的这个期节目的前一天，也就是说一月十号的时候，其实有一个热搜叫呃始祖鸟呃龙年冲锋衣是卖到了一万两千块钱，这个就是始祖鸟在中国，因为咱们单独聊过始祖鸟嘛，始祖鸟在中国现在已经是一个它更多的是一个身份的象征了，不仅仅是一个这个品牌，其实在。安踏收购亚马芬之前，嗯，我觉得国内可能没有多少人听过始祖鸟这个品牌。现在始祖鸟在中国的这个门店也是非常多的，它是在大中华区就有六十三家，对,对对，带了全球门店的接近一
0: 半
1: ，嗯，已经超过了北美和欧洲了。对
0: ，它的百分之这里面有
1: ，这里面有差不多大中华区的门店里面又有一半是在安踏收购之后才开起来的。现在在安踏收购之前的话也有一些。但是就是这才几年的时
0: 间，尤其是它经过疫情的这三年的跨越，实现了一个倍增。它在大中华区的这个业务销售，整占它整个的全球的牌子接近百分之二十了。就是大中华区就相当于它很大的一个业务增长。是，你
1: 你说的是亚马逊，但是你问始祖鸟的话，已经接近百分之五十了。就是始祖鸟的销售额的百分之五是差不多百分之五不到百分之五十吧，百分之四十多是在大中华区的
0: 中、嗯嗯、年的三件套。之一对吧？
1: 应该不仅仅是中年，是中产阶级，可能中产偏高产、就是嗯，就是就是说呃富人阶层吧。好说的粗这这个呃略显粗俗的就是说，就说现在它已成为一个富人的标配，它是一个富人的形象，嗯、所以好多人买始祖鸟还不仅仅是说要有户外的需求，它它现在还有一个很重要的问题就是说现在生活场景的一个转移。以前的时候是这样的，是我们平时不太喜欢穿运动装，平时。喜欢穿运动装的人是少数的，当然也有那种，但是你这每天都是穿的那种，这个、这个李宁的呀，或者什么之类的运动装的有，但是相对来说会少一些。那尤其是像这种偏户外的，在以前的话，因为他还是比如说冲锋衣啊什么之类的，那在日日常场景中穿的多少感觉会怪一些。但我觉得现在始祖鸟的情况就是，呃，真正户外的人可能未必会穿，就是始祖鸟在真正户外运动这个群体里面的。占有率未必高，因为一个是它这个价格太高昂了，嗯，反而是在日常场景中，就是你现在你上班族，你也可以穿一个呃冲呃呃始祖鸟的冲锋衣，或者是始祖鸟的一个外套等等，就是包括其他的像哥伦比亚呀、像北北面呀、North Face 这些，有一个很重要的原因是，确实是生活场景的一个转移
0: ，偏休闲对吧？
1: 对，另外就是一个身份的象征嘛，使这个始祖鸟在国内相当于是爆了，当然。就现在这个运动热潮，呃，也起了很多作用。因为现在说实话，大家现在去户外呀、啊、去滑雪呀、啊、这个啊、呃、潜水啊等等，这些呃频次人次都是都是明显的一个上涨的曲线的。所以包括萨洛蒙也是，萨洛蒙它主要是以呃呃以这个呃滑雪相关的为主嘛，它有雪板啊，它有这个滑雪的一些装备。我对萨洛蒙接触比较多的是，就是因为嗯滑雪方面相关的。它在中国的，其实在整个亚马芬体育里面，相当于现在始祖鸟和这个，萨洛蒙是两大引擎，但反而萨洛蒙的销售额其实还是比始祖鸟还是要多一点的，对。反而是
0: 旗鼓相当嘛，但是
1: 萨洛蒙会更多一些，因为萨洛蒙在北美几乎已经是户外相当于是啊顶级品牌了。这个就是说，萨洛蒙也好，亚马芬也好，他们在整个大中华区得到了更好的发展。而且就是为什么会这么倾斜这些品牌呢？是因为。啊，当然，威尔威尔胜现在在国内还是没有这种专营店吧？应该是还有一个，它是利润率高，就有个数据，我觉得是可以分享一下的，就是在北美的始祖鸟的自营店里面，每平方英尺一年的销售额的分别是六百多美元、八百多美元，呃，二一年和二二年，在大中华区的话，基本上都是在，这个一千二百美元左右，超过一千二百美元了，这、就是一个相对来说那、嗯、一个销售额。呃，非常可观、嗯。另外呢，因为它都是直营店嘛，直营店的话就是，呃，相对来说，嗯嗯，利润率会更高，不需要给分分销商分太多的利润，分太多的蛋糕出去
0: 。对，像苏州鸟和沙龙，它是一直都是以直营嘛，嗯，它基本它基本上是不做分销的，所以它一直都是这个品牌的这个认知度啊。它倒它倒不是
1: 分销，但是它是有直营店和这个这个合作合作门店。其实就是始祖鸟在国内的这个，也是一半左右是直营店，另外一半是这个、嗯、这个合营店。萨洛蒙在国内是三十家的直营店，另外还有三十家就是合作门店
0: 。对对，它有一些这个经销点嘛。
1: 对，所以这种的话，其、就、实、是、你你大量做直营店，肯定利润高吧，这个是一个呃很很直接的一个东西。另外的就是、呃、包括 DTC 啊，就是包括一些线上的这种这些呃这些销售。这个呃，当然直营店也属于 D D T C 了吧、啊？线上的话，可能还是会有更多的这个一些渠道嘛，包括现在现在相当的直播带货啊等等。整个所有的亚马逊体体系里面的，他们是在几块都有涉及的。有的品牌是做直销，有的品牌是做分销，有的品牌是更多的是选择啊、呃、直接零售啊等等。所以这个是给他们就是。刚才徐老师也讲到了，因为他现在这个营收，亚马芬在大中华区的营收已经接近他们整体营收的百分之二十了。那在二零二零年的时候，才只占到它的百分之八，这个上涨幅度还是
0: 这个这个还是很明显，非常可观。嗯，
1: 那么我们再回来探讨一个问题，就是他们这么挣钱，亚马芬，那不是不是，始祖鸟呀、沙罗蒙啊，都是已经是这个相当于现金牛了，小现金小牛，还没有到大牛的这个
0: 程度。但为什么亏损的情况没有好转？嗯、我觉得有可能是随着这个它的运营成本在增加。对，这肯定的。运营成本营、渠道成本，对吧
1: ？因为尤其是你开直营店，你开直营店这些，对,对吧？房租、整个的这些装修，然后呃人力，这个这都是很很，因为你直营店这个东西的投入是可可能前期是投入大笔钱，然后你是慢慢的去去回收的。嗯，而且是始祖鸟和沙龙蒙，它都是在大力发展 DTC 这个这个、這個、这个渠道，所以尤其是在大中华区，可能都是倍增这种情况。你每开一个直营店，这是个重资产，这是个重盘。跑马地
0: 嘛，这几年就是跑马圈地。对，
1: 而且你你还需要扛库存呢、啊。你重资产运营的话，一定是需要硬扛库存的。呃，我看到还有这个，因为看到一个华尔街见闻的这个他们那个公众号叫信风，吹的问的。他还分析了，就是说亚分体育，最近他还在购置物业呀、啊、厂房啊、设备等等这些方面上，也是做了很多的这个呃投入的。这一块也是一个巨大的资本支出，他的回血不可能就是一蹴而就的，肯定是一个相对来说啊、呃、是一个比较漫长的一个过程
0: 。因为做这种运动品牌来说，它的其实也是这个重资本的运营，尽管它的品牌号召力啊，然后它的渠道啊。都已经很成熟了，已经很大了。但是随着这个时代不断的往前发展，它的运营成本也会是越来越累，越增加对。它可能还没有达到一个，呃，能够把这个成本摊薄的一个临界点，嗯，对吧？对，还是需要一个过程
1: 的，需要一个长。所以它是一个，它会是一个优质标的嘛？我觉得，呃，它会是得到这个资本市场的一个追捧的嘛？目前来看，所有的预期上也都是是比较乐观的。我们稍微遗漏一点就是。亚马逊体育进入一个高增长期，还有一个很大的就是是一个策略的变化，就是它其实不是说所有的这些子品牌是捆绑运营的，而是各自为战，相当于是说你各自根据你自己的一些特点，啊，这个也是因为它，它也是一个这个收购而来的公司，它不是一个这个原始的这么一个品牌延伸出来的这么多品那个那个子品牌，它其实也是买买买，食足鸟啊什么这个。呃，撒洛蒙也好呀，这些这个 vs 纳也好，它其实是咱们之前讲过，它它它也是一个靠买买买来把这个这个这个品牌团起来的这么一个啊、呃、一个集团，所以它也不太可能是有一个统一的这个呃完整的策略。但是在安娜手中，可能更极致、更松绑，就每个子品牌可以可以这个完全的自主的发挥，而且它其实是有有舍弃的，这个、嗯呃、安娜实际上是是有一些。小的小众的品牌啊，在国内可能都没什么知名度了，他是把这些品牌相当于是是呃割裂掉了，给自己也是减轻了很多的包袱。所以这个未来有没有可能继续去调整，我觉得也也是有有这种可能性的吧。因为有一些品牌可能在国外可能会好一些吧，但是可能在某一个垂直领域啊，或者某一些特定的区域，在国内如果是特别小众、前景不大的话，我觉得也有可能会。战略性的会这个这个呃资源上不会那么倾斜啊，或者战略性的调整啊，都是有有这种可能性的
0: 。对，像亚马逊就我们之前以前的这个 TikTok 这个博客里面讲过，它更像是一个一个众多品牌的一个管理公司。对，所以这里边这么大的一个盘子，这么多的子品牌，它肯定是有的是有亏损的，有的是盈盈利的。所以它这个增长的曲线啊都不太一样。是，它其实可以做一些剥离呀，或者之类，甚至说有一些我觉得也不见得是完全
1: 剥离掉。这个、嗯、它它其实可以从有一些是可以从亚马芬体育里面剥离到这个安踏大体系里面，这种这种操作其实也是相对来说容易的，也是看他们的看他们这个这个
0: 整体的整体的考虑吧。我觉得 I T O 的过程之中可能会给他们一个一些选择吧。他们可能会做一些调整啊，短期内我估计也不不也未必
1: 不一定，但是中长期的话，我觉得肯定还是会有一些有一些战略上的调整的。你像比如说现在亚马亚马这个这个始祖鸟和萨洛蒙情况都很好，那肯定会会做更多的一些资源的倾斜嘛。从长远来看，这个东西一定是是好的，因为目前我看到一个分析报告，就是说整个运动品牌的这个市场，我来说一下这个数字，这是美国的一个。啊，数据研究报告做的这个是一个呃很很很乐观的一个预计，就是二零二二年全球运动服饰市场的总产值是两千三百零六亿美元，两千多亿美元。然后他们预计是二零三二年，也就十年的时间，会涨到四千一百零八亿美元、嗯，就会有接近两千亿美元的这么一个上涨的空间。这是一个巨大的市场。对，这个市场里面的话呢，一定是。这个赢家通吃嘛，就也也不不，就是他然小品牌也会有有一杯羹来分，但是肯定是大品牌核心品牌，比如耐克呀、阿迪呀、安踏呀，他们是会去分更大的份额嘛，所以意味着他们还有更大的这个增长空间在这里面。当然原因我们也讲到了吧，一个就是现在其实这场景的一个就是场景的一个转移，大家不是说在在日常生活中不会穿。运动服饰只是在运动的时候才会穿。现在的情况是，大部分人可能在生活当中也会选择一些运动服饰啊，在在比如休闲场合，或者是有些人甚至在办公场合也已经可以穿这个运动服饰了。嗯、那另外呢，就是运动这个现在其实说是在，尤其是中产吧，或者是说这个相对来说小资这样一个群体，他们对于运动的需求。运动也不仅仅是说为了健身了嘛，现在有很多运动是社交需求啊，等等。那那这个这个场景实际上是呃，场景更多元了，然后大家大家运动的这个热情也是被激发起来，因为有很多人可以去参加这个，比如滑雪的呀、徒步、啊，越野、city walk， 然后这个包括自行车，还有一些高端的，比如说跳伞呀、哦这个这个划水呀、潜水呀等等。那这个是实际上是是整个运动市场，我觉得尤其是像这个中国这边，那美国来说相对来说，它运动市场是比较成熟的吧。那中国这边的话，可能还是会有一个巨大的一个增长的一个一个空间，毕竟市场广阔嘛。那包括可能像像印度市场呀，像这些，那运动的人群增多了，那你对运动服饰的需求一定是上涨的，大家也愿意花更多的钱去买运动相关的服饰。另外，说实话，现在很多运动品牌也变得更潮了。<音>嗯，对吧？你始终讲，其实核心的问题还是它其实也是变潮了。它如果只是一个功能性的很丑，确实是，比如保暖呀、啊，确实很好用，也有一定的市场，但不会成
0: 为像现在这种大众去追捧的这么一个一个局面出现。嗯、那么我我有一个问题哈、啊，我要提给张老师，我不知道你这个想过这方面的问题没有？就是安踏能够从亚马芬体育的上市的过程中，他能获得什么
1: ？他直接获得的，说实话，他。他可能会会卖掉一部分的股份嘛，会有一些这个现金的回，会出让一部分股份，会有一些现金的回血。嗯、另外一个呢，更多的实际上是，你亚马逊通过这个募募这个募资，它能够解决掉现在的一些经营上的压力。因为这个经营上的压力，首先它自己呃通过股市募资了，那就是在股东这边的压力，对股东的呃压力会小了，因为安踏毕竟是大股东嘛，相对来说占比也是也是。呃，最高的，他需要承担的这种债务风险、债务压力也是很大的。那另外呢，就是整个亚玛芬的募资之后，一定会对他的发展会有直接的帮助。那作为大股东的安踏，那从中他一定是会受受受益的。那除了这个，我觉得，呃，其他方面上，那也有也有可能会有一些相互促进吧。他们他们内部之间毕竟还是有一些品牌的这样的一个，啊、呃，重叠啊，或者一些竞争。那那实际上还会有一些相互促进或者相互带动作
0: 用，但是我这个也不是很专业啊，思考的角度来谈的这些事情。我也是临时想的这个问题，那么我可以在这个张老师的这个基础上，可能会补充两点，可能也不是特别成熟哈，就我的想法可能不是特别成熟，但是我我有这方面的一些想法，就是可以跟大家分享一下，就是、呃、也可以一块来探讨。我认为就是除了刚才张老师讲的这些在现金啊。还有整个品牌的运营方面有一些帮助以外，我觉得，呃，通过这个亚马逊体育的 IPO， 甚至于扩大到整个2019年到目前为止的一些这个亚马逊体育的众多品牌的一个运营，安踏，首先我觉得它是在人才方面是有一些收获的，最显著的例子就是、这个啊，呃，对，就是比如说徐阳。他以前是在这个收收购亚马逊以后，他就去了那个始中鸟、大中华区担任总经理、嗯。现在他又回到了安踏的主品牌担任这个 C E O、嗯。我觉得他在做安全嘛。对这个始中鸟这个阶段的这个运营品牌的经历，对他现在接任这个安踏主品牌的这个 C E O 的是非常有帮助的。这段经历非对他来说是非常有帮助的。我觉得是这个人通过运营，像。呃，始祖鸟啊威尔森啊，或者是这个呃，萨、啊、洛蒙啊，这种这种品牌，安踏得到了一批这个人才，就是能够在品牌运营、品牌管理方面的一些人才
1: ，包括他也相当于是说，呃、有些以前安踏本身的这个一些人才嘛，然、呃、后在这里面是可能得到了一些怎么讲叫、呃、淬炼。嗯
0: ，呃，第二点我认为可能是会比较虚的哈，就是在品牌上面，像之前正杰。也讲过，说安踏未来的这个品牌还是想走向世界嘛，走向中国，走向是成为一个国际化的世界级的一个体育用品的品牌。那么就是通过这个亚马逊体育这种能够给全球带来影响力，包括这次在那个纽交所要要要要要准备上市，这个我就觉得就是无形中给品给安踏的主品牌也打了一个很好的一个广告、嗯
1: 。呃，这肯定的嘛，就是安踏的国际化。其实安踏的国际化是亚马孙体育是成了它国际化的一个开路先锋嘛
0: ？对对对对对对，我认为你讲的非常对，就是呃相当于我们就以前在运动队里面哈，有有有一些年有有那么几年就是总局的一些队伍就推崇一点，就请进来走出去，对吧？嗯、对，就是、把这种在这个品牌运营这块，也就是把像亚马孙体育这种请进来，然后把安踏这个品牌输出走出去，然后达到了一个、嗯。一个一个交融，一个交互，然后达到一个扩大影响力的这么一个效果。这实是这个，是、嗯、这么一个情况。对，当然我这块我说的比较虚啊，可能就是那、嗯
1: 、我觉得是存在的，这个也没有什么太多争论，肯定是也有这方面的考虑，要不然他为什么会花这么大的价钱去去做这个东西吧？因为呃，如果你是未来想要和这个啊、呃、超过阿迪，或者未来更高的时候跟呃，这个。呃，耐克掰掰手腕的话，你想要怎么做国际化呢？你完全靠自己的这个这个产品线，相对来说可能会担保，买买买，那一定是最有效的、最有效的办法
0: 。呃，张老师，我还有一个问题，就是我看到你的文章写过了，就是说他这个 IPO 上市这个过程中还有一些什么对，可能存在的一些、呃、的一些风险在里边。对，这个是
1: 因为我也看到美国的一些分析师嘛，首先他们对于整个亚马逊体育过于依赖中国市场，他是很担心的。这个是因为就是在整个全球方向上吧，当然我们对于中国经济肯定还是持乐观态度的，但是在国外呀、啊，包括美国这边，他整个对中国经济的前景上，目前还是有一些疑惑吧，或者有一些质疑的地方在，就是因为如果中国市场说白了，中国老百姓有钱，那是对,对吧？你肯定是夸夸夸各种消费，如果老百姓。手紧，或者是说像白岩松老师说的，虽然有钱，但是不愿意花，对吧？那也会出现消费的疲软，那肯定对他们来说也是很直接的关系。当然，至于老百姓是不是有钱不愿意花呢，那就是很宏大的问题了。反正我我我我这我,我感觉我不是有钱不愿意花那种，我是想花没钱。这这是一个问题。呃，那这个问题我觉得更多的会决定于它的增长曲线的这个这个。呃，陡峭程度，因为大家如果很有钱的话，那一定是增长是很很陡的嘛。如果一旦是这个消费相对来说疲软一些的话，那曲线会可能就这个变缓呀、啊、之类的。这是这是这是这是个存在的一个情况。另外呢，嗯、呃，我也看到有一些分析师啊，接受媒体的采访的时候讲到了，就是说啊，担心暴雷的问题，
0: 嗯
1: ，因为你一直不盈利，一直不盈利的话，哎，但是我觉得不太可能，嗯、因为从我的角度来讲。呃，如果说现在安踏想卖，嗯，那那很容易出手的，对吧？再说也没有马上要上市了，也没有必要卖。一上市，很多问题就止血了。当然，这个盈利，他可能融来资之后，可能还是会投入啊，扩张呀、啊，这个是一个长期的东西。而且，因为现在，呃，比如石头鸟啊、三龙王有有这么多的线下门店呀、啊，这个扩张肯定是重资产、重运营的，肯定是大量的这个这个投入在先的，所以。啊、呃，它毕竟不是那种什么金融产品啊，或者是说房地产，像像中国的很多房地产一样，它存在着暴雷的风险。而且说实话，好多房地产暴雷也是因为它过于多元化的运营了，它又去搞什么互联网金融，又去搞这个汽车、新能源汽车，又是搞这个、搞那的乱七八糟的，所以它导致了一个暴雷。如果单纯的一个，你看亚马逊体育，它这个业务就是。相对来说是单纯的，它不是一个多元化的一个一个集团，所以我的觉得不是太担心它爆雷。对对对对但是盈利这块呢，那肯定还是会会会一直是有要求，因为它一直有债务要偿还嘛。那肯定是说盈利是，你做生意的目的是为赚钱嘛，盈利是一个终极的目标，嗯、而且也不是一个长期的目标，他不能说我我百年之后再盈利。对吧？那很多对投资人来说，他还是有一个回报周期的问题，所以短期之内，我觉得这个是压力，那肯定是有压力的，是，呃，始作鸟什么？呃，不是始作鸟，就是整个亚马逊体育到底什么时候盈利，这是一个可能在未在他们未来相对来说会比较考验他们管理层的这个这个问题，因为你如果一直不盈利的话，你投资人给你的压力也会也会越来越大，再加上万一这个你整个的销销销售曲线出现了一些。呃，明显的下滑呀，或什么之类的下降啊，那，呃压力就会更大。所以这个可能是他们，呃，整个管理层呀、啊，是接下来也是要重点考量的一个问题。对对，没错。你还有什么补充吗？啊、关于就、啊、没有了、嗯、可能存在的一些风险，我这边暂时没有了。关于亚马芬体育嗯嗯，嗯，我们其实上一期节目主要是讲了他的前世今生嘛，梳理了一下他的。成长脉络，包括它的整个构架。然后这次我们是偏更聚焦说这个这个 IPO 的一个情况。那为什么 IPO？IPO 能、嗯、IPO 带来什么好处？然后呢，现在存在的什么样一个状况？就是说，包括那它的增长，呃是如何实现快速增长的？那以及说现在存在的一些问题，为什么会啊失血严重，或者比如说为什么会这个一直在亏损的状态？那包括。这个未来呃 i p o 之后，它它的它前方的一些陷阱啊，或者是一些这个困难啊，一些一些难度，我觉得关于亚玛芬体育这次上市的事情，应该算梳理的基本上是差不多太多了吧。当然，我我们也有一些不是完全特别懂的地方啊，就是因为这个毕竟涉及到一些资本的，呃呃、啊，很高深的资本运作，就我也学过经济学吧，但是比较比较粗浅，所以这个也希望大家能够。帮我们指正我们看法中不成熟的地方，然后有什么想法也是可以通过留言呀、啊，或者是关注我们公众号，啊，加我们的联系方式，或者是去体育产业评论的微博和我们来沟通和互动。这期节目基本就这样，徐老师没有补充了吗？啊，没有了。OK， 那我们就快的结束这期节目。关于安踏，关于亚马芬，关于石龙鸟，关于威尔森，关于沙罗蒙，我们未来。接着聊，拜拜拜拜，这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号《体育产业独立评论》，会有更多详细的文章供大家参考。